0: Ich habe heute den selbstständigen Unternehmer und aktiven Papa Florian Böhmers zu Gast. Florian ist Gründer und Inhaber der Softwarefirma Bome in München, die unter anderem innovative Musiksoftware entwickelt und gleichzeitig zweifacher Papa. Bei diesem sehr sympathischen und wie ich finde positiven Gespräch ist mir unter anderem nochmal Ganz bewusst geworden durch den Austausch mit Florian, wie wichtig es doch ist, dass wir alle wirklich unsere eigenen Bedürfnisse und Wünsche im Blick behalten bei dieser ganzen gemeinsamen Nummer. Und mich hat auch sehr angesprochen, dass eine seiner Maxime mit seiner Frau ist, dass nur glückliche Eltern auch gute Eltern sein können. Du erfährst unter anderem in diesem Podcast, warum es so essentiell wichtig ist, schon vorher intensiv als Paar miteinander zu reden und auch währenddessen und auch immer wieder und letztendlich von diesem Punkt zu kommen, der Gleichwertigkeit und dieser 50-50-Aufteilung der Aufgaben und der Verantwortung. Und du hörst in unserem Gespräch, warum es für uns Menschen, also auch Männer, Frauen und Männer, wie zumindest mein Mann und auch Florian hier kräftig bestätigen können, warum es da so wichtig ist in der Kommunikation. Nicht vor lauter Stress einfach weggebissen zu werden oder das Gefühl zu haben, dass man weggebissen wird, sondern ja, zum Beispiel ganz konkret von uns Frauen erfahren zu dürfen, so Sätze wie, ich wünsche mir das so und so. Und du erfährst unter anderem, warum es auch so wichtig ist, eine gemeinsame Idee von der ganzen Sharing-Nummer rund um Familie und Beruf zu haben und vor allem unbeirrt von tausend Außenmeinungen. Ja Und letztendlich, warum das Genau in dieser faszinierenden Kombination mit so einer großen Flexibilität auf diesem Weg, die Dinge immer wieder nochmal zu verändern, warum das in dieser Kombination einfach so wichtig ist. Also ich bin sehr angetan, dass ich mit Florian sprechen durfte. Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei und dass du vielleicht auch spüren darfst, wie ich seine ganz faszinierte und ansteckende Begeisterung und sein Interesse einfach für die Stärken der Kinder und auch der Partnerin. Und ähm, ich glaube, davon braucht die Welt einfach viel, viel, dass wir einfach so diese Faszination füreinander haben und auch behalten, besonders auf diesem Weg. Also in dem Sinne ganz viel sehr schön, willkommen.
1: Ja, schön hier zu sein. <lacht>
0: Jawohl, es freut mich total. Das heißt, ähm, ich bin einfach sehr, immer noch sehr begeistert von deinem professionellen Hintergrund <lacht> bei der Aufnahme. <lacht> und ähm, ja, ich bedanke mich sehr jetzt schon mal für deine Zeit. Also herzlich willkommen in meinem Podcast Glückspaare für Sharing von Business und Family. Und ja, wir wollen ja heute darüber reden, einfach ein Stück weit, wie wie man das bleibt, wie man das wird und was ein Stück weit du aus deiner Erfahrung ähm, da teilen magst, einfach. Und ja. ja, schön, gut, genau. Und bevor du loslegen darfst, sofort kommt jetzt eine Granatenanmoderation von dir, was du nämlich so machst und bist. Okay. Das musst du sofort korrigieren, falls ich daneben liege. Also, okay. du bist Familienvater von zwei wunderbaren Kindern. Die sind elf und 14, ein Junge und ein Mädchen. Ähm, du bist von Beruf Informatiker und du bist Gründer und Inhaber einer Firma, der Bohme firma wenn ich da richtig liege, der Bome Softwarefirma und ihr seid spezialisiert auf Software und Geräte für, pass auf, jetzt kommts: Live-Steuerung auf Bühnen und in Musikstudios und äh, du hast gegründet schon vor 25 Jahren, ich kann das überhaupt nicht glauben, also da warst du gerade mal vier, oder? <lacht> und abgesehen genau. davon bist du aus meiner Wahrnehmung wirklich der äh, beste Freizeitleistungsturner, den ich jemals sehen durfte. <lacht> und Dann auch noch Hob Hobbymusiker und ähm, ja. Und wir kennen uns einfach schon ein paar Jährchen. Noch nicht so sehr persönlich, aber unsere zwei jüngsten Kinder sind quasi bei euch zu Hause, weil sie mit eurem Jüngsten befreundet sind.
1: Genau. <lacht> ich
0: hoffe, da war was Richtiges dabei oder <lacht> ergänze es gerne.
1: <lacht> alles, alles genau richtig so. <lacht>
0: Schön. Ja, der Hammer. Also ähm, nimm uns mal ein Stück weit mit, weil wenn du vor 25 Jahren deine Firma gegründet hast, dann warst du quasi schon zehn Jahre selbstständig, wenn ich mich nicht verrechnet habe, als ihr losgelegt habt, deine Frau Katharina und du mit so Familiengründungen. Wie war das damals? Ne? Da warst du ja, also wirklich, du warst ja schon echt mit, einer, mit einem Unternehmen aufgestellt, mit all den Höhen und Tiefen, die eine Selbstständigkeit hat. Und dann habt ihr einfach ein, zwei Babys in die Welt gesetzt. Kannst du dich daran noch erinnern?
1: Ja, allerdings. Also ähm, es war, irgendwie flog das immer mir so ein bisschen so zu. Also ich brauchte oft gar keine großen aktiven Entscheidungen fällen, um dann genau das beste Leben daraus zu machen. Mhm. Ähm, hängt sicher auch ein bisschen mit der Einstellung zusammen, dass... Äh, dass ich meistens glaube, dass wenn eine Entscheidung richtig schwierig wirkt, dass man dann eigentlich sich für alles entscheiden kann. Es wird schon gut werden.
0: Mm, cool.
1: Ähm, und die Selbstständigkeit äh, war so ähnlich. Also ich war, wollte sehr, ähm, also schon während des Studiums war es mir eigentlich sehr wichtig, mich dann selbstständig zu machen. Mhm. Ähm, Habe erst noch ein paar Jahre in einer Firma gearbeitet als Angestellter und merkte dann aber, ah. also die Selbstständigkeit ist schon mein Ding. Ah, cool. Selbst wenn ich da nicht so groß Karriere machen kann oder sowas, aber mhm. einfach die Freiheit zu haben, selbst zu entscheiden, was ich mache und wann ich arbeite, Super. das war mir schon sehr wichtig. Und ähm, das, das ging so äh? irgendwie... Von selbst dann ein bisschen. Also ich, bis zum heutigen Tage bin ich damit überhaupt nicht reich geworden, aber, ähm, aber sehr ähm, glücklich äh, mhm. tatsächlich, äh, weil ich ein, mir das Leben dann so einrichten mhm. konnte, dass ich eben meine ganzen Hobbys auch mhm. ähm, machen kann, wann ich will. Ich spiele zum Beispiel oft einfach tagsüber äh, Cello, wann ich Lust habe, übe ich ein bisschen, mhm. dann arbeite ich wieder ein bisschen, dann kommen die Kinder. Hm? Äh, genau, aber damals natürlich noch nicht, äh, da hatte ich mir so ein bisschen meine Selbstständigkeit eingerichtet ja. und als dann Katharina und ich zusammenzogen, ähm, ja, hat das auch eigentlich gut gepasst, hm. sie war noch am Ende ihres Studiums, hatte gerade ihr erstes Praktikum und äh, wurde dann etwas vorher, etwas früher als geplant schwanger, aber äh, wir haben dann ähm, das ist eigentlich sehr, ähm, also haben wir uns eigentlich dann doch sehr gefreut, ähm, denn wir haben auch schon da dann gedacht, wahrscheinlich würden wir nie so den richtigen Moment mhm. ähm, finden, mhm. äh, was wenn sie dann erstmal voll im Beruf steht, äh, dann, also das war eigentlich das Beste, was uns passieren konnte. Und äh, genau so haben wir das dann umgesetzt.
0: Ja, cool, auch super, dass du so sagst. Ich glaube, das ermuntert total viele Leute. Also wenn man wartet darauf, dass zu irgendwas ein richtiger Moment kommt, zum, wann man mit Kindern starten möchte, wann man äh, einen Jobwechsel oder eine Selbstständigkeit starten möchte, mhm. dann kann man schwarz werden <lacht> vor Warten, weil der wird ja. quasi nie kommen, sondern ja, entweder man wählt den dann oder macht das Beste draus oder eben nicht so, habe ich es bei uns auch immer erlebt mit unseren Kindern und auch mit unseren Berufen. Und wenn du magst, äh, Florian, dann würde ich total gerne hier in dem Gespräch miteinander mal so gucken, wie ihr heute aufgestellt seid, wenn du da mhm. ein bisschen Einblicke geben willst, sozusagen Arbeits- und Betreuungs-, also was was man noch mit pubertieren sagen kann, die man ja. ja immer mehr in die Freiheit gehen lassen darf, aber wie ihr da so aufgestellt seid als ähm, Paar und ja, und dann gucken wir einfach mal so, schauen wir ein bisschen zurück, was daran für euch, ähm, was euch glücklich macht daran, wie ihr das gestaltet, was aber vielleicht auch Fallen sind oder auch, ja, äh, Herausforderungen, die ihr auf den Weg nehmen konntet, so, das heißt, dann arbeiten wir uns ein Stück weit zurück, weil ich glaube, mhm. das ist wirklich auch das Gespräch, das wir jetzt als Mann und Frau reden, als Papa und Mama und halt Berufstätige, ist schon was Besonderes, weil ich glaube, viele reden, wenn sie Glück haben, als Paar hoffentlich miteinander, aber dann auch so, dass sie so Modelle hätten. Ja, wie macht man es denn? Haben halt manche einfach nicht und ich glaube, das ist wirklich für viele hilfreich, da so ein bisschen Einblicke zu kriegen. Wie kann man es denn zum Beispiel leben? Das heißt, genau, wie macht ja. ihr es heute? Eigentlich schon, schon immer gleich?
1: Eigentlich, genau. Also eine, also was wichtig war, ist, dass, dass wir beide arbeiten ähm, und so ein bisschen uns beruflich austoben können und dass, dass wir uns gegenseitig da auch äh, unterstützen. Ähm, und wenn es wenn, wenn es da Kollisionen gibt, dann müssen wir halt drüber reden und gucken, wie können wir das lösen, dass wir beide dann doch ähm, sozusagen beruflich äh, unser das so einrichten können, wie wir es. Mhm. Ähm, beide für wichtig und richtig halten. Mhm. Ähm, war natürlich jetzt nicht immer ganz einfach, aber ähm, grundsätzlich war der Wille da, dass, ähm, mhm. dass wir uns gegenseitig unterstützen. Das ist, glaube ich, wichtig, mhm. dass, ähm, mhm. dass äh, man anerkennt, dass, dass beide arbeiten wollen mhm. und selbst wenn es manchmal äh, irgendwie zu Schwierigkeiten führte, eben gerade in Bezug auf Betreuung, ähm, mhm. naja, äh, kann man muss man darüber reden und dann findet man schon ja. eine Lösung. Und äh, genauso machen wir das jetzt. Ja. Ähm, Katharina arbeitet, ähm, hat bis vor kurzem Vollzeit gearbeitet und hat jetzt wieder aber auf eigenen Wunsch hin ein bisschen zurückgestuft. Mhm. Und ähm, äh, so teilen wir uns dann äh, die Betreuung auf. Äh, so viel ist nicht mehr, wie du, wie du gesagt hast, aber natürlich, ähm, wenn die Kinder aus der Schule kommen, wollen sie was essen. Äh, das macht dann halt natürlich der, der gerade zu Hause ist, <lacht> äh, meistens ich, weil ich von zu Hause arbeite ähm, während der Woche. Aber äh, jetzt äh, konnte Katharina auch viel von zu Hause arbeiten, da haben wir das dann uns wieder ein bisschen mehr aufgeteilt. Ähm, Tja. Ähm was, was gibt es noch für Aspekte?
0: Ja, das ist aber, ich, ich will dir da nur bekräftigend auch sagen, das erlebe ich ganz genauso. Ich glaube, eine der wichtigsten Grundlagen zwischen Dieter und mir war, von vornherein, wir haben jetzt ja auch nicht sofort am Anfang gewusst, wir werden vier Kinder haben oder so, sondern aber wir waren uns immer von, vom Gefühl her und vom konkreten Umsetzen einig, dass wir uns gegenseitig unterstützen wollen und dass es irgendwie klar ist, dass beide also irgendwie ja nicht genetisch falsch wären für etwas, Außer halt mit, mit dem Gebären oder so. Aber dass man so das meiste, wirklich, da sind wir angetreten, weil wir wussten, wir wollen das gemeinsam machen und uns da einfach unterstützen. Dabei das ist, das fand ich ganz toll, dass du das erzählt hast, gleich als erstes. Weil daraus entstehen ja all die Details, wie wie viel Prozent macht wer was mit Kindern und Haushalt. Und da gibt es ja so viele individuelle Lösungen. Also das ist, aber die Grundhaltung ja. darf halt stimmen. Wenn du magst, mh, ja erzählen ein paar konkrete Sachen, so wie ihr ähm, Dinge vielleicht individuell auch gestaltet habt. Weil gerade das ist ja auch so besonders, dass man sich nicht so verrückt machen lässt, wie es andere vielleicht machen oder wie man es machen sollte, dass man, sondern dass man wirklich als Paar mit Beruf und Familie sein eigenes Ding findet. Was ist euer Ding geworden?
1: Ja, genau. Also ähm, das, das stimmt. Ähm, bei vielen Dingen, wie wir die so angegangen sind, merkten wir erst im Laufe der Zeit, dass sie vielleicht so ein bisschen individuell sind, ähm, wenn zum Beispiel auch Ablehnung uns entgegenschlug, mhm. vor allem so im Verwandtenkreis oder so. Mhm. Ähm, äh, zum Beispiel, also was unsere Maxime sozusagen war, war immer nur glückliche Eltern können auch glückliche Kinder großziehen. Und ähm, dazu gehört eben auch, dass die Eltern ähm, mal sich das Recht rausnehmen, was zu machen, was nur ihnen Spaß macht und was dann also theoretisch zulasten der Kinder geht, ähm, was natürlich auch eigentlich nicht der Fall ist. Also okay. konkret war das dann so, dass wir sehr viel Babysitter immer ähm, hier gehabt haben. Und wir sind bestimmt ähm, zwei Abende die Woche irgendwie nicht zu Hause gewesen, ja. zum Beispiel ähm, haben wir im Orchester, spielen ja. wir weiterhin äh, und äh, da war dann eben der wöchentliche Probentermin, ja. wo wir hingegangen sind und das schon eigentlich sehr früh. Also Katharina hat eigentlich immer nur ein Halbjahr ausgesetzt im Orchester äh, bei den, nach den Geburten und danach aber gleich wieder mit eingestiegen und wir hatten wunderbare Babysitterinnen und die Kinder ja. haben die geliebt.
0: Wir auch, und, äh, wirklich. Das sind ja so Schätze auch. ne Und Babys sind ja auch und Kinder sind soziale Wesen und die profitieren einfach von anderen Kindern und auch anderen Bezugspersonen. Und irgendwie, wir waren auch nie einverstanden, dass man jetzt quasi, früher hatte man ein großes Dorf, um das gemeinsam zu machen. Und da wollte, da haben wir immer gedacht, nee, das geht nicht, dass man hier nicht ein Dorf ist. Dann haben wir es uns versucht, selber zu organisieren. Hattet ihr manchmal auch Großeltern, die zum Teil mit mithelfen konnten oder waren die zu weit weg auch?
1: Ja, unsere, unsere Großeltern äh, sind zu weit weg, mhm. also drei und sechs Stunden sozusagen, ähm, dass, dass man sie eben mal so für so einen Nachmittag fragen könnte. Ja, ja. Äh, aber gut, für, für Wochenenden, gerade Probenwochenenden ähm, äh, mit dem Orchester äh, haben wir sie dann ähm, oft hergebeten und mhm. die sind dann, die kommen immer. Ja Super, ja, super. <lacht> wir haben das geliebt, Zeit mit, mit ihren Enkeln ja. zu haben. Äh, aber wir haben es dann auch oft, vor allem als die Kinder noch sehr klein war, waren, haben wir dann eben einfach alle mitgenommen. Dann das Probenwochenende war dann eben mit Großeltern und Babys und ähm, da musste das Orchester irgendwie auch mit klarkommen. Ja,
0: super. Aber ich finde das so begeisternd, wie du davon erzählst, weil meine ich mich richtig zu erinnern, dass du sagtest, dass ihr euch ja schon von so einer Orchesterreise kennengelernt habt als Paar. Das stimmt, das stimmt. <lacht> genau. Tragt ihr immer noch einfach mit, so über wie viel? Ihr seid ja dann auch schon viele Jahre, weiß ich nicht, seit die 16 ja, Jahre 20 schon zusammen? Jahre so. 20 Jahre seid. Genau. Ach, ihr kennt euch seit 20 Jahren. Genau. Aber wir sind jetzt dieses Jahr 16 Jahre verheiratet, aber sind auch schon seit 26 Jahren zusammen.
1: Mhm. Und ja,
0: irgendwie ist das ja Wahnsinn, dass das so viele Jahre sind. Ne? also und, und ich manchmal ja, ja. bewundere ich das noch und bin einfach so dankbar dafür, weil man hört echt von vielen auch Paaren, die gar nicht so lange es aushalten zusammen. Und speziell von, von Paaren, die dann auch echt so mit, mit Job und kleinen Kindern, also die haben sich das oft dann ganz anders vorgestellt. Und dann geht's halt, dann es halt auch oder passt nicht mehr zusammen. Ne? Und da braucht ja. man, was sind so aus deiner Sicht die Dinge, die, wo ihr immer wieder so Glücksmomente kreieren könnt oder die wahrnehmen könnt oder bewusst euch reinholt ins Leben?
1: Also eigentlich, äh, also Glücksmomente, ähm, also für mich ist eigentlich der Alltag voll davon. Ja, cool. Denn ähm, es, vieles funktioniert einfach gut, wie wir uns das eingerichtet mhm. haben. Und äh, das ist sicher nicht alles zufällig entstanden, sondern mhm. wir haben eben, wir, wir reden sehr viel. Mhm. Ähm, aber dadurch klappt dann auch vieles eben gut. Ähm, Jetzt müsste ich mal ein gutes Beispiel finden.
0: Ja, du lass dir da Zeit, Florian, weil ich finde das nämlich super mit dem Reden. Ich höre von recht vielen, erzählen mir manchmal, solche, die auch zum Beispiel davor stehen, dass sie sagen, wir sind beide so im Job und wir wollen jetzt Familie gründen, dort, wo wir ja so gefühlt vor. 14 Jahren standen oder 15. Ja. Und dann sagen mir die manchmal, boah, aber das mit dem, ich kann mit meinem Freund nicht so richtig reden darüber oder ja. was weiß ich, oder die Frauen, die fangen dann relativ schnell an oder Männer auch, den Partner sich so vorzustellen, der hat dann so zu sein, wie man es gerne hätte oder sich dann auch irgendwie so ein Stück weit wegzubeißen. Und meine Vision ja auch mit diesem Podcast ist ja, dass es das halt nicht bringt mit dem Wegbeißen und den anderen irgendwie runtermachen, sondern dass es halt diese gute Kommunikation braucht und so ein Respekt ja. und so. Also erzähl mal darüber, wie du das siehst oder wie ihr das vielleicht so macht, so im Alltag. Genau,
1: also ähm, das habe ich vielleicht gar nicht so von Anfang an, aber je mehr wir ähm, auch eine Familie wurden, hm. habe ich gemerkt, dass Kommunikation wirklich das Allerwichtigste ist, hm. dass man vor allem so potenzielle Störfaktoren früh anspricht, mm. ähm, damit ähm, das gar nicht erst sozusagen eskaliert. Mm. Ähm, denn ähm, gerade also, oder sage ich mal, äh, in meinem Beziehungsleben auch vor Katharina ähm, habe ich das schon öfter erlebt, auch, auch mit Mitbewohnern, ja. dass die irgendwie äh, ihre, äh, ihren Ärger so in sich reingefressen haben mhm. und dann diskutiert man über irgendwas Banales und plötzlich bricht mhm. das dann alles raus und dann mhm. kommt da ein Riesenschwall mhm. an Ärger auf mich rein mhm. und da habe ich gemerkt, dass ähm, das ist eigentlich schlecht.
0: Ja, <lacht> das hat Luft nach oben, definitiv. Ja,
1: de genau. Also da sollte man. Eben muss man auch ein bisschen feinfühlig sein und gucken, ist da vielleicht äh, Ärger, der, den, den, den Katharina vielleicht gerade runterschluckt und dann kann ich es ja auch einfach mal ansprechen. Also mm. ähm, natürlich kann, kann man nicht alles hervorlocken und vielleicht muss man auch nicht über alles reden. Vielleicht ähm, sage ich mir bei manchen Sachen, oder das mache ich auch, <lacht> ähm, das akzeptiere ich jetzt einfach, mm. mich nervt es irgendwie, aber ähm, das ja. gehört scheins zu ihr dazu und mhm. ähm, dann lebe ich jetzt einfach damit. Mhm. Und mhm. das sind oft eben gerade, wenn man zusammenlebt, diese, also so Kleinigkeiten, mhm. die einem dann immer, die jeden Tag kommen und die einem jeden Tag so ein bisschen mehr auf den Geist gehen. Aber ich glaube, das ist mhm. gar nicht schlecht, wenn man äh, solche Sachen identifiziert und sich dann vielleicht bei manchen Dingen klar wird, okay, das ist eigentlich nicht schlimm. Ich mhm. schluck diese Kröte jetzt und äh, mhm. damit geht es uns beiden wahrscheinlich viel besser, als wenn man das mhm. versucht zu ändern. Und mhm. ähm, naja. Denn mhm. andersrum ähm, kann man dann ja hoffen, dass es auch äh, in die andere Richtung manchmal Wohlwollen gibt für so die mhm. Ticks oder Sachen. Ja. Die
0: <lacht> naja, genau, du hast so recht, Florian. Und so ist man ja mal angetreten, noch in dem Hormonverliebtheitsrausch am Anfang. Und ich bin auch überzeugt, so wie du sagst. Also es ist ja im Prinzip wie so, mh, so eine Grund. Mh, also wie so eine Grundhumus für eine Beziehung dann, egal was man dann macht für Herausforderungen mit eben ähm, kleinen Babys, schlaflosen Nächten. <lacht> Herausforderungen, wenn sie älter werden, die werden ja dann anders, aber gibt es ja dann auch immer wieder. Also egal, was da im Außen kommt, wenn so diese Grund, also wenn man gut in sich äh, merkt, was einem gerade gut tut oder nicht gut tut, also erstmal so eine Selbstwachheit immer mhm. dahin kommt ja, ja. und dann auch beim anderen da achtsam ist und immer wieder sich Gesprächsmöglichkeiten sucht, vielleicht außerhalb des Stresses. Das ist ja manchmal leichter getan als gesagt. Ne? Manchmal ist halt so viel beruflich und mit kleinen Kindern oder mit dann älter werdenden Kindern zu tun. Bei uns hat sich zum Beispiel bewährt, bewährt, dass wir dann halt echt zum Beispiel einen Spaziergang machen oder mal wirklich sagen, okay, jetzt nehmen wir uns mal raus und gönnen uns zum Beispiel morgens einen ruhigen Kaffee. Also bei uns geht das jetzt da ist man ja je nachdem, wie man beruflich aufgestellt ist. Ich glaube, ihr seid da ja. anders aufgestellt. Hat gibt halt unterschiedliche Zeiten pro Tag, aber wir nehmen uns dann bewusst Zeit, um uns halt was zu erzählen, ohne dass der andere dann gleich darauf reagieren muss. Also dass man erstmal dem anderen wirklich zuhört. Das haben ja auch viele genau. nicht in der Schule gelernt.
1: Ja, ja, genau. Also das ist das ist, glaube ich, wichtig, dass man äh, Zeit gibt, darüber zu schlafen, ja. äh, wenn man irgendwie was anbringt. Und andererseits, und äh, das, ähm, da, da, ähm, das äh, würdige ich sehr bei mhm. Katharina oder ähm, bin sehr froh, dass sie das auch jetzt ähm, beherzigt äh, und ich hoffe auch, dass ich das ähnlich gut mache, dass, dass wir uns nicht was an den Kopf werfen und sagen, hier, guck mal, das stört ja. mich, ja. sondern ähm, dass wir sagen, ich wünsche mir… Mhm. Punkt, Punkt, Punkt. Und das ähm, kommt bei mir tatsächlich sehr viel besser an. Also es ist, ist mir fast unangenehm, das zuzugeben, <lacht> dass, dass allein die Wortwahl schon, da ist schon irgendwie wichtig ist, ob ich darauf eingehen kann oder nicht.
0: Total. Aber es ist ja so. An alle Frauen da draußen, mich inklusive, ich durfte da ja auch lernen. Ich weiß nicht, also wir Männer und Frauen sind einfach so herrlich von unterschiedlichen Planeten scheinbar. <lacht> unsere Gehirne sind unterschiedlich, unsere Hormone sind unterschiedlich. Aber es ist so großartig, solche Projekte mit, mit dieser männlichen Kraft und den Weiblich, der weiblichen Kraft zusammen zu stemmen. Also so, auch Partnerschaft ist wunderbar. Und für mich in, dem, in meiner Arbeit und auch mit diesem Podcast ist es schon auch ein Anliegen, das zu betonen, dass das die Grundlage ist, ist für mich. Also ne, das Thema Partnerschaft ist ein wichtiges Thema, damit überhaupt Beruf und Familie äh, funktioniert. Ja, völlig egal, wie viele man jetzt und ob man überhaupt Kinder haben möchte, aber äh, ich glaube, das ist so eine essentielle Basis. und zu, ja. Ja,
1: Genau, also das, das stimmt. Ähm, das kann ich hundertprozentig unterschreiben. Mhm. Ähm, ich habe mal äh, eine Freundin gehabt, die zu mir sagte, ja, also mit meiner, mit meiner Beziehung läuft es gerade schlecht. Ich glaube, wenn wir ein Kind kriegen, dann können wir das kitten. Und da habe ich gesagt, nee, also...
0: Oder, ja, das, das gibt es gar nicht so wenige, ne? nicht nur beim ersten Kind, sondern vielleicht dann noch ein Kind und noch ein Kind. Und dann ja. ist ja zum Teil eben, wird noch was überdeckt oder dann ist noch weniger Zeit, sich die eigentlichen Themen vielleicht in sich ja. selbst oder in der Partnerschaft anzuschauen. Also da gebe ich dir vollkommen recht. Ja.
1: Also ideal ist es, wenn mhm. die Beziehung wirklich schön und stabil ist, mhm. ähm, dann ist man bereit für ein Kind. Denn das stellt die Beziehung auch erstmal auf eine harte Probe. Ich weiß nicht, wie das bei anderen ist, aber mhm. ähm, bei uns ging die Beziehung erstmal total in den Hintergrund mhm. und ähm, mhm. wir mussten diesen ganzen Babyalltag irgendwie zusammen meistern. Ähm, da war nicht mehr so viel Zeit für, für mhm. zu zweit. Ne? Also,
0: mhm. Ja. Ja, ja, total. Wie habt ihr den Teil, weil du das gerade so richtig erzählst? Das haben wir natürlich auch immer erlebt. Daran wächst man entweder selbst oder als Paar oder kriegt echt Probleme. Kannst du genau. dich noch erinnern? Das ist ja jetzt bei euch auch ein paar Jährchen her. Aber witzigerweise, ja. es wiederholt sich. Später kommt es mit älteren Kindern anders, aber auch herausfordernd. Was? Wie hm. war die Zeit? Was war vielleicht echt richtig kacke? Oder was? Was? woraus habt ihr wieder Kraft geschöpft und was gelernt?
1: Ja, also. Was, was wir gemacht haben, ist, als Katharina zum ersten Mal schwanger wurde, kam von allen Seiten, wurde uns gesagt, oh, und sobald das Kind geboren ist, nichts wird so sein, wie es vorher war. Stellt euch darauf ein, euer ganzes bisheriges Leben wird vorbei sein. Und Wir haben darüber geredet und gesagt, warum eigentlich? Was? Ähm, warum ist das so zwingend? Mhm. Können wir das nicht vielleicht abwehren, aktiv auch? Mhm. Und ähm, genau das haben wir dann sehr konkret uns überlegt. Wie sieht denn unser bisheriges Leben mhm. aus? Äh, was ähm, ist uns daran wichtig? Mhm. Und auf was könnten wir vielleicht verzichten wegen mhm. dieses Babys, das da <lacht> kommt? Ja. Äh, und dieser ganzen Unwägbarkeiten, die uns äh, ja, prophezeit wurden. Mhm. Und ähm, da haben wir uns eben so, so zwei, drei Dinge rausgenommen, aus unserem bisherigen Leben und sagten, also darauf wollen wir nicht verzichten. Mhm. Komme, was wolle, das werden wir umsetzen und, mhm. und weiterführen, unser, unser bisheriges Leben. Und das haben wir gemacht. Gut. Also ein wichtiger Punkt, habe ich ja schon gesagt, war uns das Orchester. Mhm. Und das haben wir einfach rigoros über alle Widrigkeiten hinweg ähm, fortgeführt. Wir haben auch gesagt, wir wollen Kontakt zu unseren Freunden nicht mhm. verlieren, und ähm, mm. das kann anderen Paaren anders gehen und das kann, braucht man gar nicht beurteilen. Mm. Aber ich, ich finde es wichtig, dass, dass jedes Paar sich da selbst drüber bewusst wird. Mm. Wollen wir weiterhin Kontakt zu unseren Freunden mm. haben oder wollen wir uns so ein bisschen einigeln mit unserer mm. äh, äh, jungen Familie? Mm. Und erstmal das genießen. Das kann ich auch verstehen. Das, mhm. Aber das war nichts für uns. Mhm. Ähm, wir ähm, wollten auch weiterhin auf Partys gehen und ähm, eben so ein bisschen freies mhm. Leben auch mit anderen haben. Und das haben wir durchgeführt. Ähm, viel auch damit, damit, dass wir das Baby einfach mitgenommen haben auf Partys und vorher gefragt haben, ob es irgendwie einen Nebenraum gibt, wo, mhm. wir das, wo wir dann unsere Tochter schlafen legen ja. können.
0: Da gab es doch dann diese tollen Geräte, ne? Die hatte man genau. immer dabei. Also, <lacht> genau. und
1: bewaffnet Und später dann auch mit, mit Handys. Da genau. ähm, hatten wir dann ein bisschen größeren Bewegungsradius. Mhm. Ich weiß noch, ähm, dass wir... Wenn wir auf Reisen waren oder so Wochenendfahrten, haben wir uns die Hotels immer so ausgesucht, dass, dass es ein Restaurant, entweder im Hotel oder in der Umgebung gibt, mhm. wo wir dann mit Babyfon, mhm. also erstmal unsere Tochter schlafen legen mhm. und dann mit Babyfon bewaffnet, dann genau. noch einen schönen, schönen Abend verbringen. Ja. Äh, und äh, genau, und sie schlief dann im Hotelzimmer. So.
0: <lacht> Schön, dass du dabei warst beim Gespräch mit Florian Böhmers. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Freude gemacht wie mir. Alles Relevante findest du wie immer in den Shownotes, also auch die Verbindung zu Florian bei Interesse und eben, wenn du mehr über mich erfahren willst, zur Webseite und sonstigen Austauschkanälen und wenn du jetzt schon findest, dass von diesem Podcast oder halt speziell von diesem Interview mit Florian die Welt erfahren sollte oder zumindest irgendwie eine Freundin, Bekannte oder eben ein Freund oder Bekannter, dann hau es raus, teile es super gerne. Denn meine Vision ist es ja, damit möglichst viele Menschen zu erreichen und ihnen einfach dieses Leben mit der spannenden gemeinsamen Nummer von Beruf und Familie leichter zu machen. In dem Sinne, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Samstag. Mach es ganz gut, deine Caro.